0: ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Veo muchas caras felices Necesito amén. que esas caras felices Brinquen con nosotros en esta mañana ¿Verdad que sí? Glorioso ¿Te cantamos? Te cantamos glorioso?
1: Mañana tenemos a varias personas visitándonos. Pueden tomar asiento por un segundo. Si estás aquí por primera vez o segunda vez o tercera vez, bienvenidos. Eh, no están en el lugar equivocado. Hay mucha energía esta mañana. Tenemos algunas personas visitándonos y ahora les voy a dar la bienvenida. Pero primero, ¿quién está aquí por primera vez? Voy a invitar a que se pongan de pie por un segundo para darle un, un aplauso aquí. Son todos bienvenidos, menos Gaby y jay -Z, que están de la familia. Gracias por estar con nosotros. A ver, aquí hay una pareja. Bienvenidos. Aquí no pude ver, allá atrás también. Gracias por estar con nosotros. Gracias por visitarnos. Eh, en esta mañana disfrutamos de cantar, de cantar a nuestro Dios Todopoderoso. Somos una iglesia imperfecta con varios problemas si estás buscando una iglesia perfecta esta no es tu iglesia esta iglesia es imperfecta pero sabes qué, amamos a una persona y seguimos a una persona su nombre es Jesús y cantamos a un Dios todopoderoso y nuestra esperanza está en Él nuestra misión es restaurar que Dios hace eso es unir que Dios hace eso y acercar a las familias a Dios eh, tenemos a Kevin Camila a Juanchi que también es parte de la, de la casa eh, tenemos a Joel tenemos a Daniel y Katy visitándonos le damos un aplauso de bienvenida gracias por estar con nosotros en esta mañana gracias por adorar a un Dios vivo en esta mañana vamos a ofrendar y tengo un versículo quizás un poco diferente empecé leyendo esta mañana dice así en Juan yo soy la puerta yo soy la puerta, dice Jesús. Siete veces dice yo soy en Juan, pero una dice yo soy la puerta. Por mí, el que entra por mí, por Jesús, será salvo. En esta mañana cuando yo abro una puerta, yo no tengo que hacer nada para entrar o salir. Solo tengo que pasar tengo que confiar, en esta mañana confiamos en una persona, en Jesús Él tiene el poder para cambiar tu pasado algunos tenemos un pasado difícil quizás no, no fue prometido de la vida, pero ¿saben qué? Él tiene el poder para, para cambiar eso y darnos un futuro nuevo, su bondad es increíble, Padre Santo te damos gracias Señor por la oportunidad de ofrendarte, pero más que todo te doy gracias Señor por oportunidad de adorarte a un Dios vivo que nos ama tal como somos y declara que tú eres la puerta Señor y el que en ti confíe el que en ti entrare será salvo gracias Señor en esta mañana queremos adorarte porque eres un Dios bueno lleno de amor hacia nosotros lleno de justicia en esta mañana podemos ver tu mano sobre nosotros gracias en Cristo Jesús mañana por compartir este tiempo de alabanza con nosotros.
2: Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. ¿Hay gozo en la casa del Señor? ¿Hay alegría en la casa del Señor? Amén. ¿Por qué? Porque él es rey, rey de la tierra, pero rey en nuestro corazón. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Quiero orar antes de seguir con el mensaje. Si quieren me pueden acompañar. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestra cabeza y oremos al Señor. Padre, gracias porque en nuestro corazón hay gozo, gozo real por saber que tú eres rey. Y queremos que tú reines en este lugar en esta mañana que tú hagas que tu palabra fluya con poder, que toque corazones, que toque almas y que, Señor, cambie corazones y cambie vidas y cambie, por supuesto, el futuro eterno de cada uno. Padre, bendícenos a cada uno. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 ¿Quiénes conocen... Eh han oído hablar de Ellen Keller. Bueno, Ellen Keller fue una mujer que a los 19 meses de edad perdió la vista y, la, y, 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 la, y el habla. Y esto lo ocurrió por un error médico. Y ella, a través del tiempo se convirtió en una autora de muchos libros, eh, activista. Eh, ella activó en favor de los disminuidos, aquellos que no podían hablar, aquellos que no podían ver, aquellos que no podían oír. Eh, y fue una oradora. Y esta mujer, una vez alguien le preguntó, qué pena que no tengas vista a lo que ella respondió, sí, pero qué lástima que tantos que tienen vista y no puedan ver. Algunas personas no pueden ver porque se engañan a sí mismas. Son ciegos a pesar de tener vista. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Permítame explicarles a través de un ejemplo. Un grupo de personas mayores en una casa de retiro estaban tomando un café y estaban discutiendo acerca de sus dolencias, de sus enfermedades. Uno de ellos dice, mis brazos están tan débiles que apenas puedo levantar la taza de café. Sí lo sé, dijo otro. Mis cataratas son tan avanzadas, son tan malas, que apenas puedo ver la taza de café. El otro dijo, yo estoy con tanta artritis en el cuello que apenas puedo girar mi cuello. Y el último dijo, mis pastillas para la presión me traen un mareo terrible. Y se hizo un silencio. Inmediatamente una mujer alegremente dijo, bueno... No es todo tan malo, no es todo tan malo. Al menos todos podemos conducir. Es un joke, es un cuento gracioso. ¿Alguno se ríe, por favor? Ahora me gustó más, ahora me gustó más. ¿Qué tan ciego podemos ser? ¿Qué tan ciegos podemos ser? Eran más ciegos estos que aquel, que aquel que, cuya historia vamos a hablar en el capítulo 9 de Juan, versos 1 al 41. Y nos preguntamos, ¿por qué de nuestras enfermedades? ¿Por qué de la artritis? ¿Por qué de la ceguera? ¿Por qué de la sordera? ¿Por qué, por qué, por qué? Y los discípulos asumieron que Dios... Estaba detrás de todo esto. Cuando tenemos enfermedades, es común preguntarnos, ¿está Dios en mi contra? ¿Esto viene de Dios? Si no es así, ¿por qué continúan mis dolencias? Pero Jesús afirmó enfáticamente, no, esto no es una señal de desagrado de mi Padre, sino es una señal de su favor, de su gracia. Esta pregunta de los discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres? Salía de que a los discípulos le importaba más la ley y a Jesús le importaba más la persona. La persona. Y para ellos había solamente dos respuestas, o él pecó o sus padres pecaron. Pero ambas respuestas estaban equivocadas. La primera suena algo extraña. Él pecó. Y nos suena algo extraño porque si él hubiera pecado, hubiera pecado antes de nacer. Si era ciego de nacimiento, debe haber pasado algo, debe haber pecado algo antes de nacer. La segunda, que decía que sus padres pecaron, es una mala interpretación de Éxodo capítulo 34, verso 7, que dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿pecó este, o pecaron sus padres? Y quiero decirles que cada vez que un adulto elige pecar, algunas veces hay terribles consecuencias para sus hijos que no pueden evitar cosechar los pecados de sus, de sus padres. Estamos hablando del alcoholismo, estamos hablando de la drogadicción, que traen terribles consecuencias a aquellos que nacen de esa familia. Pero esto es la excepción, no la regla. Generalizar este verso es un error de interpretación, ya que en Deuteronomio capítulo 24, 16, Dios afirma que los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Y en Ezequiel, capítulo 18, 20, dice lo siguiente. El alma, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. En una palabra, el que la hace, la paga. Ahora, mis hermanos, las enfermedades son el resultado del pecado de Adán. Si Adán no hubiera pecado, no hubiera existido ni la muerte ni las enfermedades. Y la respuesta a la pregunta de los discípulos no era ni por la primera ni por la segunda opción, ni porque él había pecado, ni porque los padres habían pecado. Jesús nos da la verdadera causa, la verdadera respuesta ¿De por qué ocurre eso? Juan capítulo 9, verso 3, responde así Jesús. No es que pecó este, ni sus padres, ni la opción 1, ni la opción 2, sino dio una tercera opción, la verdadera opción, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos queridos, Dios no se equivoca. Y cuando todas sus obras sean manifestadas, el universo entero verá y sabrá que Dios siempre es justo, Dios siempre es justo. Nuestro Dios es soberano, nuestro Dios hace todas las cosas para su gloria. Primera Corintios capítulo 10 verso 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa para la gloria de Dios, la hacéis. El problema el problema surge cuando nosotros queremos mirar todas las cosas de acuerdo a nuestra óptica. Cómo nos afectan a nosotros las cosas, las enfermedades, las dolencias. Y es difícil a veces no mirar esas situaciones y pensar que las cosas que nos duelen son cosas malas. Y yo sé que aquí algunos de ustedes se van a sorprender. Miren, no sabemos la edad de este ciego, pero fuera cual fuera, estuvo muchos años ciego antes que Dios se glorificara en él. Pero Dios se glorificó cuando él eligió hacerlo. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos de esto? El hombre estuvo muchos años ciego. ¿Qué aprendió de esto? Paciencia. Romanos capítulo 5, versos 3 y 4, dice así, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación <coughs> produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y Romanos capítulo 8, verso 25, dice, pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos. Y si algo quiero que guarden, que, que se lleven a casa en esta mañana, es esto que voy a decir ahora. Presten atención. Hay una verdad muy profunda que me gustaría que cada uno de nosotros nos lleváramos a casa, que guardáramos en nuestro corazón. Todo lo que obra Dios lo hace con un propósito, pero también todo lo que hace Dios lo hace para su gloria, un propósito y para su gloria. Aquí hay un hombre ciego de nacimiento que nació ciego para que al recobrar la vista, él dé gloria a Dios para su gloria y sea salvo, un propósito. Aquí hay un hombre ciego de nacimiento que nació ciego y el propósito es que al recobrar la vista, la gente que lo conoció, que lo vio ciego, pueda dar gloria a Dios y testificar a otros de la maravilla que Dios había hecho con este hombre. Hay propósito y es para su gloria. Los versos 6 y 7 dicen lo siguiente, continuamos con, la, con la, el capítulo. Dicho esto... <coughs> escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él todos los ojos del ciego y le dijo ve a lavarte en el estanque de Siloé que traducido es enviado y él fue entonces y se lavó y regresó viendo. Wow. Ahora Jesús usó barro para hacer este milagro. Hubo otras dos veces en que él también usó saliva para hacer milagros. Una era un hombre que no podía hablar y él desató su lengua. Marcos capítulo 7, verso 33. Y otra vez en Marcos capítulo 8, 23, usó barro para sanar a otro ciego. Esta es la tercera vez que Jesús utiliza saliva para sanar a un enfermo. Ahora yo me pregunto y, y quiero que pensemos un poco, ¿por qué Jesús no simplemente ordenó al ciego que vea? Como lo hizo cuando resucitó a Lázaro, gritó, Lázaro, levántate y anda. ¿Por qué no? Porque Él es soberano. Él decidió hacerlo así. Su soberanía, hermanos queridos, es absoluta. No hay explicación humana a la forma en que Jesús sanó a este hombre. Y en realidad no hay explicación humana para muchísimas cosas que Dios hace con nosotros. Cómo Dios nos vio a nosotros en nuestra maldad, en nuestra perversidad, en, nuestra, en nuestro pecado y mandó a su único hijo a morir por cada uno de nosotros no hay explicación yo no tengo explicación a lo mejor alguno de ustedes puede dármelo a excepción que Dios nos amó tanto nos amó tanto que dio a su Hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda mas tenga vida eterna no hay explicación al amor de Dios y ese ciego obedeció a Dios no tenía nada que perder se fue, se lavó y regresó viendo. Debe haber sido un momento muy emocionante, tremendamente emotivo para este ciego poder ver por primera vez algo, el mundo que lo rodeaba. Yo me pregunto si todos nosotros cerráramos los ojos, cierren todos los ojos, nadie puede ver nada. Ahora imagínense que ustedes quieren salir de aquí e ir al baño imagínense que ustedes suena el despertador y quieren apagar el despertador y levantarse imagínense que ustedes salen de la casa y tienen que abrir la puerta y poner la llave en la puerta para cerrar su casa Qué difícil que es la vida, qué dura que es la vida para un ciego. Yo creo que, al margen de otras enfermedades, la ceguera es una, una enfermedad muy terrible. Pueden abrir los ojos. Ya pasó. Ya vieron. Dios hizo un milagro en ustedes. Eh, yo pienso que es una de las enfermedades más terribles que una persona puede sufrir. Eh, de repente, no ver los colores... No ver el amanecer, no ver el rostro de, de sus seres queridos, de sus padres, de su madre, de su esposa, de sus hijos. Puede tocarlo, pero, pero es diferente, ¿o no? Claro que sí, claro que sí que es diferente. Y el resultado de todo esto, de la sanidad del ciego, es que cuando volvió a su casa... Los vecinos se preguntaban, ¿quién es este? Era el mismo que no veía, era el mismo que mendigaba la puerta de la sinagoga, era el mismo que necesitaba la ayuda de, de alguien para ir y para venir, era, era, era el mismo que mendigaba para poder no ser una carga para su familia, es el mismo, el mismo individuo, pero era diferente. Su rostro irradiaba gozo, su rostro irradiaba agradecimiento, su rostro era diferente y le preguntaron, ¿eres tú? claro que soy yo, yo soy, yo soy el que era ciego pero ahora veo y los vecinos no podían explicarse esta situación, así que fueron a los fariseos para que ellos explicaran esa situación ellos no entendían cómo había ocurrido este presunto milagro y el que lo había realizado y esto creó un serio problema para los fariseos créanme, serio problema ¿por qué? porque este milagro esta curación era innegablemente sobrenatural nunca nadie había hecho esto ni Moisés ni nadie había o Elías nadie había realizado un milagro de esta magnitud este milagro había sido reservado para Jesús había profecías que explicaban que Jesús haría esto Isaías 35 5 entonces Dice la palabra, los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Y los líderes tenían miedo de que la gente, los vecinos, los paisanos de ahí creyeran que Jesús era el Mesías. Entonces fueron a los padres y le preguntaron, ¿este es tu hijo? Sí, es mi hijo. ¿Y este era ciego de nacimiento? Sí, lo era. ¿Y cómo ocurrió este? No sé, pregúntale a él, él es grandecito ya. Y esto pasó porque los padres tenían miedo de los judíos, de los fariseos, por, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba a Jesús que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Y esto era terrible, sería expulsado de la comunidad. Ahora, los fariseos tenían dos estrategias. Y estas dos estrategias son muy comunes en el día de hoy. La primera, desacreditar a Jesús. Decir que Él no es de Dios. ¿Por qué? Porque curó un sábado. Es un pecador. Y la segunda, desacreditar el milagro. Que este hombre, el ex ciego, no había nacido ciego, que solamente el milagro era un truco. El hombre sanado fue puesto a prueba. Y quiero preguntar una cosa a toda la congregación. ¿Alguna vez se ha puesto a prueba tu fe? ¿Alguna vez se ha puesto a prueba tu experiencia o tu testimonio? Saben, el poder de nuestro testimonio no se puede negar. No hay manera de negarlo. La gente puede negar tu lógica. La, la, la gente puede cuestionar tu teología, tu doctrina. La gente puede estar o no en, des, en acuerdo o desacuerdo con tus conclusiones. Puede inclusive ignorar tu opinión. Pero saben una cosa, queridos, nadie puede negar tu testimonio. Yo era ciego, pero ahora veo. Yo era ciego. Pero ahora veo. Y estos fariseos no pudieron hacerlo tampoco. ¿Y cuál fue el resultado? Lo echaron de la sinagoga. Bye, bye. Si te he visto, no me acuerdo. Pregunta. ¿Alguna vez has sido excluido de un grupo debido a tu fe? ¿Alguna vez se han burlado de tu fe o por tu fe? ¿Alguna vez ha sido menospreciado tu testimonio? Si es así, eso determina dos cosas. La visión de uno y la ceguera del otro. Este ciego recibió un milagro, pero aún no conocía al autor del milagro. Y nos preguntamos por qué Jesús esperó a que este ex-ciego fuera expulsado de la sinagoga para revelarse a él. Este hombre se había mantenido firme en defensa del milagro y de Jesús y ahora estaba listo, para que sea revelado Jesús notemos hay una progresión, una progresión maravillosa en, 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 este, en este relato en el verso 11 el, ex, el ciego dice un hombre llamado Jesús verso 11 un hombre llamado Jesús en el verso 17 cambia un poquito la progresión él es un profeta en el verso 33 dice que Jesús es de Dios, pero finalmente Jesús se revela a este hombre como el hijo del hombre. Ese es el título mesiánico del libro de Daniel. Y en el, en el versículo 37 dice que el ciego a, adoró a Jesús con la misma adoración dada a Dios. Ciertamente entendió, claramente le fue revelado por el Espíritu de Dios, que Jesús era el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Entendió que Jesús era Dios encarnado. Antes Jesús había abierto sus ojos físicos, él podía ver las cosas. Ahora sus ojos espirituales fueron realmente abiertos y pudo realmente ver. Pablo escribió a los corintios en su segunda carta, versos 4 al 6, dice así, «Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones» para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El que vio a mi hijo ve al Padre, el que vio a Jesús vio a Dios. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca, nunca, nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8. 8, verso 12. Pero hay, hay quienes siguen en tinieblas. Y los versos 39 al 41 nos dan una descripción de ellos. Jesús dijo, para juicio he venido a este mundo, para que los ciegos vean y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él lo oyeron decir esto y preguntaron, ¿qué? ¿Estamos ciegos también? Jesús dijo, si fueras ciego, no serías culpable del pecado, pero como ves, tu culpa permanece. Los fariseos se enojaron mucho cuando escucharon esto. Porque Jesús les prometió libertad y ellos respondieron, somos libres. Jesús les prometió filiación y la respuesta somos hijos de Abraham Jesús les prometió la vista y la respuesta a ellos es ya vemos saben el orgullo de estos fariseos que se sentían tan satisfechos de sí mismos pero no pudieron ver la luz se negaron a admitir su necesidad de un salvador. Pablo señaló, no hay justo ni aún uno, así que nadie será declarado justo delante de Dios por las obras de la ley. Capítulo 3 de Romanos. Conclusión, vamos a concluir, vamos a cerrar el mensaje. Esta <coughs> curación de un ciego... refleja ilustra el proceso de salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que no conoce a Jesús no puede ver la gloria de Dios, no puede ver la maldad de su pecado y ciertamente está totalmente incapacitado para venir a Dios. La condición del hombre sin Dios es ceguera espiritual. El ciego de esta historia no se habría sanado si Dios no hubiera venido a él, se si hubiera revelado a él. Y yo quiero dar gracias a Dios, queridos hermanos y amigos, que un día, hace muchos años atrás, Cristo me buscó, me buscó a mí, Hugo Einstein, me buscó a mí y se manifestó a mí. Y, y, y en ese bello y sublime momento yo acepté la obra de Jesús la obra de redención por mí y como un, el ciego de la historia pude decir que habiendo yo estado ciego ahora ve Quiero que todos inclinen sus cabezas y cierren sus ojos y que escuchen las palabras de esta canción. la de ustedes en este lugar Ya han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador Se les ha abierto los ojos a la realidad de que son pecadores Que Jesús murió para pagar nuestros pecados Y que si no hubiéramos aceptado ese regalo de la salvación Estaríamos muertos y condenados para toda la eternidad Pero pero hemos abierto los ojos que podemos confiar en Jesús, no solo para vida eterna, sino para nuestra vida aquí y ahora. ¿Has confiado en Él para el hoy? ¿Le has confiado tu matrimonio? ¿Le has confiado a tus hijos? ¿Le has confiado tu trabajo? ¿Le has confiado tus finanzas? ¿Le has confiado tu salud a Él? ¿O todavía estás ciego al hecho de que Él es el único que puede sanarte en todas esas áreas y en muchísimas otras más? Quiero decirte, querido hermano, que si no has hecho ya entregar esas áreas a tu vida, a Él, vale la pena. Asa. Vale la pena. En un momento... Más adelante, la música com comenzará de nuevo y les daré la oportunidad de venir al frente a aquellos que quieren entregar todas las áreas de su vida al Señor. Va a haber hermanos aquí, pastores, consejeros, que van a orar contigo y por ti. Si quieres cambios en tu vida, Estás dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Entonces cuando empecemos a cantar, quiero que pases. Por favor, pasa y entrega todas esas áreas difíciles, duras de tu vida. Que Dios pueda quitar la venda de tus ojos y te lave para que tú también puedas irte a casa viendo 2020 pero sé que también hay algunos en este lugar que la ceguera espiritual aún no se ha quitado. Todavía están ciegos al hecho de que tú necesitas a Cristo como tu único Salvador. Saben, ese no es mi trabajo. Ese es el trabajo del Espíritu de Dios. Es el trabajo de él convencerte de pecado, que tú eres pecador. Hacer que veas, te veas a ti mismo como Jesús, como Dios te ve. Sabes, el enemigo quiere mantenerte en tinieblas. E aquel que vino a robar, matar y destruir quiere mantenerte mendigando migajas. Pero ¿sabe una cosa? Dios quiere que tú tengas esa vida abundante. Si tú quieres recibir la vista espiritual en esta mañana, lo único que tienes que hacer es decirle, «Sí, Señor Jesús». Te acepto como mi Señor y Salvador. Quiero que tú llenes mi vida, que me des esa vida abundante y esa vida eterna. Me arrepiento de todos mis pecados y quiero entregar mi vida a ti para recibir vista espiritual y poder decir, había sido ciego, pero ahora, Vamos a escuchar este canto otra vez y mientras oímos el canto voy a pedirle que si tú has hecho una decisión por Cristo quiero orar por ti quiero conocerte quiero orar por ti si tú has hecho una decisión por Cristo si tú le has dicho sí Señor Jesús sálvame ven adelante ven adelante pero si tú eres de Cristo y quieres hacer una decisión para cambios en tu vida, ven adelante también. Abre mis ojos, oh Cristo, que yo quiero verte. Abre mis ojos,
0: Señor, yo quiero verte,
1: yo quiero
0: verte. Yo quiero verte, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero.